0: 初めてのルーブルは、なんてことはなかったわ。私だけのマナリサ、もうとっくに出会ってたから。初めてあなたを見たあの日動き出した歯車、止められない喪失の夜間。
1: 大家好，我们是喷泉播客，我是你们的熊叔。
0: Hello，
2: 大家好，我是乔乔
1: 。Hello， 大家好，我是石宇
2: ，我是明明
1: 。就跟大家瞎逼逼了一整年啊，我们今天给大家来做一个年度总结，跟大家聊一聊我们今年都发生了一些什么样的事情
2: 。其实按理说，我们四个人一起录播客也刚好是一年了吧
1: ？哦，是吗？不止了吧？我记得有个一年多。
2: 我们四个人一起
1: ，四个人一起啊，有个一年多了，有有个一年去
2: 。去年没有总结吗？年终总结没有吗？
1: 好像没有，好像没有年终总结。去年因为某一些原因，大家都生病了嘛，然后我们就没办法给大家做这个总结嘛。那个病的爆发期就在这个时候吧
3: ？是的，大家的嗓子都不行了
1: 。一年就过去了，很快啊，都没有感觉。我印象中好像。昨天还跟你们在一起切蛋糕，然后说庆祝我们一起，呃，度过了两年这个时间，然后没想到一眨眼又到十二月份了
4: 。我印象中好像上个月
1: 才和你们刚跨完年的感觉。那我们今天来聊一聊，就是大家今年发生过最开心的事情吧
2: 。今年最开心的事情就是又活了一年
1: 。<笑><笑>
3: <笑>我最开心的事情就是今年算是。工作以来去旅游次数最多的一年，就是虽然钱赚的少，但是好像去的地方还挺多的。就是我这个土鳖，然后第一次出国玩
1: 。哦、oh, ，嗯，对，也是我这个土鳖第一次去泰国
3: 。哦<笑>、oh, ，你们说到这个，我都
2: 想到，确实，我今年其实最开心的事情就是。我在泰国，在普吉岛的那个海边晒太阳，然后闭上眼睛的时候，我进入了一个冥想的一个境界，就是我整个人，我感觉我已经，我的灵魂已经飘起来了
1: 。石宇呢？石宇今年发生过最开心的事情是什么呢？因为你平时比较少跟我们碰面嘛。要说最开心的事
4: 情的话，应该还是。今年第一次也是年初的时候去滑雪吧，就是我人生第一次滑雪，呃，很有不一样的体验，因为之前从来没有过滑雪，所以还蛮开心的，挺开心的
1: 。呃，我今年最开心的事情，应该大家也都知道，那我就不说了吧，说了会被打。你要不说，说出来，<笑>不太好吧？其实确实今年比较开心的事情就是谈了一场不错的恋爱。你刚不说不说吗？行吧，还是说了
3: 吧。<笑>而且这个恋爱即将走向婚姻，对不对？先恭喜你了
1: 。嗯，先预祝你新婚快乐了。还没那么快呢，明年的事情。那我们说完最开心的事啊，那肯定也有最伤心的事情嘛。就大家这一年里面有没有发生过一些什么事情，让你觉得是说特别难受、特别伤心的呢
2: ？所以今年是不是在座的没有人赚到钱是吗？
0: <笑>啊，确实，确实，没有，没有，确实是没赚到，确
1: 实是，确实是。今年确实，嗯，嗯
0: 这个敏感的话题就
1: 不要聊
0: 了
4: 吧。嗯、又到了、这个、就聊到这种敏感的话题，然后又要展望明年，明年我一定可以挣到钱。其
2: 实最伤心的事儿，就谈不上伤心吧，难过的事儿吧。难过的事儿就是我外婆，其实走了有两年多了，但是我在今年才开始。特别特别想他，嗯，有点后知后觉，然后当然也是有很多契机，就是一个是很久没回家了，然后就有一段时间就老梦到他。第二个契机是我前段时间不是自己把脚给弄断了嘛，然后在家里面就躺了两个月，在家里躺了两个月的时候呢，我就想到我外婆，因为我外婆去世的前六七年吧。他一直都这六七年，他一直都是卧床的，然后也没有办法下床，更没有办法出去外面散步。我这两个月当中，其实，嗯，前一个月的时候跟我外婆的那个状态差不多，所以我就是很自然的就想到了我外婆。就如果我没有这个经历的话，我可能永远都没有办法体会我外婆那几年躺在床上有多难受。但是我也很感谢我有了这个经历，所以我可以就是。跟我外婆当时那些感受能够感同身受吧，所以我现在就是特别特别想念她
1: 。你是不是忘了感谢我们这些推车团队
2: ？哦<笑>，对对对对对，就是呃，<笑>腿断了两个月嘛，还好就是当时明明跟阿 Ken 都在工作室里面，所以其实生活上的一些东西都是他们照顾我的。但我当时也是在想，如果说我在年纪再大一点，我身边没有朋友，然后我还没有钱。然后我还孤寡一个人的话，如果出现了这种问题的话，我真的不知道该怎么办好
1: 。确实，一个人在生病啊，或者说发生什么意外的时候，是最脆弱的。
2: 其次，其实今年总的来讲的话，就是惊吓要比惊喜多吧。就是呃，从一开年到现在十二月份结尾，我一直都在处理问题。无论是工作上的还是自己生活上的，一直都在处理问题，处理的还是一些之前本来就存在的问题，但是现在发现已经不处理不行了，然后就这个问题已经不能再等了，所以整整一整年我们都在解决问题、处理问题。那在处理问题的过程当中，肯定也会。伴随着会有一些焦躁啊、焦虑啊这一些，所以我今年是挺焦虑的。再加上我个人运气的原因，或者说也是我个人自己的疏忽吧，所以天灾人祸，哎，今年我都遇到了。但是现在回想起来，说伤心吗？其实也不伤心，因为它已经过去了。然后包括是我的脚断了两个月的时候，其实刚开始的时候我都没有觉得不开心。到了第二个月的时候，因为我太久没有健身了，然后我的这个内分泌可能有点失调了，然后我有我有点崩溃，我有点破防了两次，但是我都是偷偷的破防的，就是没有<笑>跟身边的人讲。但现在这个事情过去了，就觉得也都还好吧。而且现在甚至回想起来，会觉得，哎，这个经历其实还蛮有意思的。我一直觉得老天让你经历这些东西，一定有它的道理
3: 。那你在？不断的处理之前遗留下来的问题之后，就是现在你已经算是处理完了吧？会有一种升级的感觉吗？就是可能这个问题已经不会再是问题了。以前就像是什么呢
2: ？以前就像是这里有问题，我先拿个什么东西把它盖住，我先不看它，我还可以投机取巧，我还可以，或者说有个什么机遇让我能够哎逃过一劫或者怎么样。但是今年我发现不行了，我觉得今年是我真正去。把这个掩盖住的东西把它揭开，看到最真实自己的能力是在哪里。以前还自己还骗自己，觉得自己很有能力或者怎么样，觉得这个东西可以搞定或者怎么样。现在我发现不是这样子的。我现在要开始正视自己的能力和自己能做的事情。其实也可以说，我现在应该更能看清楚自己吧。我觉得今年除了我以外，我觉得大部分人应该都会有这种感受吧。
1: 嗯，尤其是经过了前面三年，大家都在沉浸嘛，就是而且当时也有很多事情，然后也一直压到现在，然后等到今年才开始去处理，就会发现说，嗯，感觉今年从头到尾都一直在处理麻烦，在解决问题。对，因为前
2: 两年对于我个人来讲的话，前两年的话，其实我算是小小的做了一波顺风车。然后还挺顺的，顺的有点太顺了。然后今年的话，就必须得压被压下来，压制下来。你要面对这个问题，你要改的东西要改，要做的东西你必须得做，你不能视而不见了。然后在其他人的话，我看在眼里的是什么呢？就是可能前两年咱们因为口罩的原因，对吧？大家可能会觉得哦，我这个工作搁置了或者怎么样也没所谓啊，反正大家都搁置了。如果啊、哦，我现在混得不好也没所谓啊，反正大家现在都不好。但是口罩结束之后，大家就要面对事实了，就是你会发现，其实不是口罩的原因，可能真的是你自己有一些问题
3: 。嗯，是的，尤其是今年特别明显，就是会认识到自己真的有很多短板，有很多过去以为是别人的问题，其实并不是别人的问题，而是很多人告诉我同一件事情，我视而不见的问题。
2: 所以今年其实我是很焦虑的，然后还带有一些挫败感。但是在这个焦虑和挫败之后，你当你去勇敢的面对问题之后，你会发现，其实你还是你有在重生。我觉得明年如果今年能够正视自己问题的人的话，明年的话，我觉得
3: 会越来越好。
1: 那明明跟石宇呢，今年有没有一些什么比较伤心的事情是我们不知道的？
3: 伤心的事情可太多了，就比如说到年尾，然后突然之间就失业了，然后确实是跟大环境有关系。其次呢，也是因为自己，就像乔乔说的，过去一些不正式的问题，到最后还是你要去重新去解决它。就比如说。我一直是做插画师的工作，我一直逃避做设计，然后这个问题在我打工这么多年反反复复出现，我都一直在逃避，然后最后我就不逃避了，我就直接干脆我不打工了，我以后都不打工了，我要出来做自己的事情了。就是我既然自己有技术在身的话，我为什么要害怕没有人需要我呢？而是要依附在别人的指导下，然后让自己做不喜欢的事情。最伤心的事情也算是变成了最开心的事情吧。最开心的就是突破自己，勇敢的走出这一步。然后往后的话，只为自己工作，为自己负责。
4: 我其实没有太多伤心的事情啊。那我，但是我觉得听到乔乔刚刚讲的，呃，确实让人很很有反思的。伤心的事情，基本上我都不太记得，所以我现在想不起来。哈
1: 哈哈就
2: 是石，只有石宇这种性格，才能跟刚交的女朋友谈那么长时间，你知道吗？<笑>有点在于健望。对他能谈那么长的时间，不是没有道理的。
1: <笑>对，就是如果说大家好奇石宇那一个交往了。五年的女朋友的故事的话呢，可以去听一下我们的私密博客。其实我今年倒是没有遇到些什么伤心的事情，但是有一件事情让我感触很大，就是我一个表弟吧，年纪轻轻的就自杀了，然后是因为抑郁症这件事情走的。这件事情对我来说是挺震撼的，因为。我今年回家的事数还挺多的，但是我每一次回家的时候，我都没有说注意到他有这样的情况，我也没有去关心过他。如果说我早一点知道的话，我可以跟他聊一聊，然后可能我有跟他聊过的话，有跟他谈过心，他可能就不会选择这么一条路。我有把这一部分的责任给揽到自己身上去了，这件事情让我心情也低落了好几天。我在这里也想跟大家说一下，就是如果说遇到一些什么事情的话，还是尽量的跟身边的朋友聊一聊，或者说实在没有朋友可以聊这件事情了，其实咱们国家呢也有一些救助热线，大家也可以打电话过去，其实百度的能收得到啊，就是一些啊、呃、防自杀的一些热线啊，咱们打过去跟对方聊一聊，可能你的心情也会好一点，而且你这个冲动的想法呢也会压制下来。那你们今年有没有做过一些什么？你们觉得最让你们自豪，然后最让你们觉得有成就感的事情
2: ？有，但是不能在节目里说。<笑><笑>嗯
1: 、
2: <笑>对我看一下有没有机会在私密播客里面透露给你们吧。就这个爆炸性的新闻，就私密的，真的不能在这里说。哦所以大家想听的话呢，可以关注一下我们的私密播客。其实私密播客里面真的有太多太多你们在公播里面听不到的秘密了
1: 。那除了这一件不能说的事情以外，还有没一些比较有成就感的事
2: ？我觉得我断了三处骨头，然后还能在一个岛上挨两天，再去医院，我觉得这是挺牛逼的。
1: <笑>老实讲，我觉得你是真的牛皮。换位思考一下，如果说当时是我骨折了三处的话，我估计我要连夜坐快艇回珠海，我不可能在那个岛上面待的
2: 。我简单的跟大家讲一下，这个到底是发生了什么事儿。当时呢，是我熊叔、熊叔的女朋友和明明，我们四个人去到广东的某一个小岛上面，那个风景特别好啊。我们去到那个岛上面观光旅游，然后呢，当天晚上。我们就觉得这个风很舒服，因为天气还是挺热的。我们觉得风很舒服，我们就想在这个海边坐一会儿，吹吹风，看看月亮，感觉挺浪漫的，是吧？然后呢，在看月亮的时候呢，我们就在商量，等下回酒店的时候呢，买点什么酒喝。我还在想，喝酒的话，那得有下菜的吧？对吧？那搞点什么东西下酒呀？然后。说着说着呢，我就想，行了，那就别看了吧，赶紧去买酒吧，对吧？我想喝，已经等不及了。然后我就转身准备走的时候，我脑子里面在想，待会搞点什么东西下酒。然后我一下就踩到一个洞里面去了，一只脚踩在洞里，一只脚在上面。然后因为我的身高只有一米五八，所以没卡着，蛋卡到我的腿了，直接把我的那个脚三根骨头直接给我干碎了。但是当时。我觉得还好吧，我还忍着痛还走了两步，走了两步之后感觉实在是走不动了。然后是明明拖着我，然后找了一个那个三轮车，我们几个人送到小岛上的唯一的一个医院。然后去到医院呢，因为岛上的医院嘛，它的这个医疗设备不齐全。然后医生看了一下，他说：“你这个就是崴到了，你回去用冰敷一下吧。”然后就把我们打发走了。然后我就觉得应该没什么太大的事儿。当天晚上虽然剧痛啊，但是我觉得应该事儿不是大。然后呢，还是在岛上挨了两天。虽然我没出门，因为我想的是，不可能因为我一个人摔了一跤，大家的行程都取消了，对吧？因为我们说好了要去那个岛上看日出，因为那个岛上的日出真的巨美。我又不想说，因为我一个人摔到了，然后他们又取消了这个行程，所以我就一直。在岛上忍了两天，然后回到深圳之后，把片一拍，医生说你这个腿这个骨头断了，是这样才知道骨头断了。然后一个礼拜之后再去拍那个核磁共振，才发现是断了三个地方，不止一个地方。所以这个这个地方我要提醒一下大家，如果大家扭到了脚，一定要去拍核磁共振，因为如果你只是拍那个 CT 的话。他是看不清楚，因为他只有一个面儿，它是看不到你整个脚的状态的。所以你的脚，包括你的韧带，可能撕裂了，有地方断了，他可能看不到。所以一定要去拍核磁共振。所以具体情况就是这个样子。然后我就接着，紧接着我就在家里面躺了两个多月
1: 。嗯，然后我们也推了两个多月的车。
2: 是的，他们推着我的轮椅，他们推着我的轮椅上山下海。
1: <笑>我们连羽毛球都去打了
2: <笑>，就差点进军残奥会。就现在想起来，其实挺好玩的
1: 。因为当时我也有误判，因为我是习惯性崴脚的当时那个情况呢，我判断也只是崴到脚而已，就是有点肿，应该过个一两天就好了。然后去到医院拍了片以后呢，我也是一脸懵哈。这崴个脚都能崴到骨折，这也太脆皮了吧
4: ！这是你人生之中第一次骨折吗
1: ？对对对，第一
2: 次骨折，我不知道骨折会这么痛，我的妈呀！然后也是因为这个经历，就是因为我外婆在临终之前的几年，她有摔过两次，然后两次都骨折了，所以我在我那时候我在想，天哪，我只是摔到脚。这么痛，我外婆两次都骨折，她得多痛啊！但是她可能很痛很痛，但是她都没有办法，就是告诉我们她有多痛，因为她可能不想要带来太多的麻烦嘛
3: 。今年就是有另外一个问题啊，有没有发现自己对生老病死这一个话题会有更加深刻的看法？非常有。
2: 我的车莫名其妙的下了一天晚上的雨，我的车就被泡了嘛。然后再加上我的腿断了嘛，就是这两件事情其实很发生在一起了
3: 。这两件事
2: 情发生在一起了，对我的冲击就是，我觉得如果我没有一个健康的身体的话，我赚再多钱有什么用？如果天灾来了，我住再好的房子，开再好的车，它照样要带走。就是你在大自然的面前的话。你一文不值，你在没有健康的前提之下，你也是一文不值。所以我以后会把自己的健康放在首位吧。我以前是一个，比如说我工作，我可能会熬到很晚。我刚开始做项目的前一两个月，甚至大半年，我每天晚上可能都要熬到三四点。我现在就放过自己了
1: 。我今年做的比较有成就的一件事情，就是瘦下来了快五十斤吧。从年头到现在，因为今年年头的时候，我照镜子，然后发现太胖了，然后之前买的那些衣服呢也穿不下，就对我打击挺严重的。然后我个人也觉得说，嗯，再这样胖下去也不是办法，还是得再继续瘦下来。然后就这也定了个计划，也请了私教，然后今年也算是成功瘦身了吧，比较有成就，又再瘦了五十斤。
2: 我觉得熊叔，你可以多分享一下，就是关于运动健身对于你自己心理啊，包括对于你自己健康这一块的影响。因为我觉得，其实现在大部分年轻人啊，他们都会把赚钱看得很重要，自己的身体健康放在次要的。其实我觉得，尤其是口罩之后的话，我觉得其实身体健康真的很重要，我们应该多呼吁一下大家
1: 。对，尤其是生病了以后，你的身体机能呢是会下降的。这个时候，我们在家里面，如果说你还是照样呃工作，然后就回家躺着，那你的身体是是会越来越差的，而且也会影响到你那一方面的功能。我有一个很明显的感觉，就是我自从重新再恢复正常的训练以后呢，就是再加上适当的饮食去配合，啊，除了瘦下来以后呢，那方面也会有一些帮助的。当然。我觉得也不是说每个人都有条件说每天抽两三个小时的时间去健身房，因为毕竟来说，大家下班回到家以后呢，也是挺累的。你们如果说想在家里面呢去做一些呃运动，也不是不行，也是可以的。其实我们刚好也有一套课程是讲到就是说居家触考的，他就会教你如何在家里面无器械，然后。通过自身的重量，然后去锻炼，然后也会从初阶到高阶，这样慢慢的去教你，也会跟你讲解这些运动的概念，包括说为什么要这么去做。我觉得这是对入门小白来说的话，是一个挺不错的一个课程
2: ，让你越练越帅，越练越硬邦邦
1: 。对，而且呢，其实还有一个功效，就是那套课程我，我我自己也有跟着练啊。练完以后呢，确实对健身啊，然后包括说平时的那个状态啊，好太多了。时雨也有健身的习惯吗？有啊，有有健身习惯。就你会很明显的感觉的出来，就是你练完腿以后，是不是感觉会特别的状态好一点
4: ？首先，我先讲一下，我感觉练完腿之后，人的精神都会好很多，这是。练其他部位达不到的一个效果，但是很神奇，我说不出来为什么。我说不出来为什么，就是你可能睡眠都会好一点。练完腿之后，对我来说
1: 是这样的。因为本身我们练腿的话，其实它是一个属于有负重的训练嘛，而且又是一个大肌群的训练，而且它又能让你下半身达到一个血液循环，所以说对那方面的话也是会有好处的。但很多人他们其实都不知道怎么练，瞎练，就很容易受伤。其实我还是建议说，大家有条件呢，去请个私教带一带；实在没条件的话，其实买套初稿课程，在家里面自己也是可以练得到位的，而且效果也不会比那些私教课差太多。因为我们出这套课程的，呃，老师呢也本身就是一个很专业的私人教练。所以说，他在课程的初期也会跟你讲解为什么我们要去这么做，包括说，呃，训练完以后的饮食搭配啊，我们在课程里面也会有讲到的
4: 、哦。我讲一下我今年觉得比较有成就感的事情吧。其实我想延续一下乔乔刚刚讲的，就是，呃，我感觉从今年开始，我才知道，嗯，应该怎么去做律师。就是我想说什么呢？今年这一段时间，我感觉我自己，呃，经历了这些案子之后，我开始反思自己。我感觉我之前前几年做的这些事情，都达不到一个律师的标准。等我想想啊，就举个例子啊，之前我比如说做一个案子，我很仓促，也不知道从什么时候开始，从何处开始。那现在今年呢，呃，跟合作的这些小伙伴多了之后呢，嗯，呃学到了他们身上一些经验吧，啊，然后再转化成自己的一些经验，慢慢慢慢的知道了啊，这个我这个材料应该怎么写才能够，呃，有更好的作用啊，然后这些证据应该怎么看，才能抓住痛点。反正总结起来就是，总结一点，我今年做律师的经验才在不断的才才算是积累到了一部分吧
2: 。所以你之前都是混子
4: ？我也不说混子，就是我用自己的理解去做一个案子。当然之前运气挺好的，我只能这样
1: 讲。也没有辜负你那些当事人，我
4: 没有辜负那些当事人，我我主要是靠自己的。认真吧，对当事人负责吧。要有可能有些对我来说，有些事情太负责任了，啊，有些人就是像我之前同事劝我不要太负责任，就赢得当事人信任是靠责任心吧。但是今年呢，我开始觉得有一些，呃，对我来说，他不能说是捷径，他只能说某些方法是可以达到更好效果，在负责任的基础上能达到更好效果。但我觉得。最成就的事情就是找到了一些方,方式方法，呃，更好的服务我这个行业吧
2: 。嗯，那明明呢？嗯
3: ，今年做的最有成就的事情应该是办了两次展览，一次是在广州做了一个女性主题的展览。然后还有一个是一群高中生来策划的一场关于青少年性教育的展览，所以我觉得这个东西跟我自己画的内容是相吻合的。当我以为自己的东西它并没有获得很多人的认可或者欣赏，但是放出去之后就。给我的反馈，我觉得还是挺好的，就是会有一些正面的、一些有能量的反馈，就说明我做的事情是有意义的。包括是今年是吧，我们一起考的那个证书，信讲师的证书。所以我觉得，在性教育这一块，以及在这种女性力量这一块，我还可以走得更深、更远一点。因为我觉得它是一件对社会有贡献的事情，它会让人对于自己的一些认知会更加完整。所以，就还有一个，就是今年不是搬来深圳了嘛，然后跟乔乔和熊叔一起办公。然后，所以在这个过程当中也学到一些很有用的东西，然后去增加自己对于性的理解。它是一个很深度也很有广度的事情，所以我觉得在这方面，其实大家都在做一件很厉害的事
4: 。我再补充一点，我补充一点，我感觉今年我的庭审的时候更加从容自信了。以前我感觉前两年我这个有一些临机随机应变的事情处理处理的不好，对我对我我自己都知道自己处理不好。但是今年确实，呃，自己觉得还不错，弄处理的还不错。庭审的时候处理的还不错。是。你说
2: 有些话呢，我不知道当讲不当讲
4: 。你讲。
2: 那我就讲了啊
4: 。嗯
2: 。上次见到你的时候，我觉得你油腻了
4: 。我油腻了嗯
2: 。嗯。我觉得你最近没健身
4: 。我最近没健身。嗯。是是我最近其实一直在健
1: 身
2: 。那就练多了
1: 。<笑>那你这个油腻感是从何来的呢？<笑><笑>这个事情他都说了三天了。<笑>他每天都问我，<笑>觉得你觉不觉得石宇油腻的
4: ？我是从哪里？是表面的油腻，还是内在的油腻？不是
2: 你的脸变圆了
1: ，我脸变圆了，嗯，从内到外的那种油，<笑>就
2: 是你的脸渗油，<笑>
1: 然后我不再有
4: 少年感了，是吧？
2: 你朋友没这么说你吗
4: ？我朋友倒没有这么说我。
2: 可能不明显，可能大家都一起变油腻了，所以他们不觉得。因为我们是隔一段时间见一次嘛，对吧？所以我明上次见你的时候、嗯，我明显觉得你比我们上上次见面的时候少了一点少年感，然后多了一丝中年油腻感
1: 。他最有少年感的时候还是我们一起去看《灌篮高手》那一天吧，我觉得
2: 。他之前一直都有少年感的呀，就是那种阳光型的。就这一次来，不知道为什么，就是油了。
4: 我好调整一下状态吧
2: 。我觉得你可能是酒喝多了
4: 。我酒喝多了，我可能真的是酒喝多了
1: 。现在又开了酒吧，当了老板，酒越只会越喝越有
4: 。所以奉劝大家，酒这种东西真的不要不要喝多，
1: 会很油腻。你作为一个酒吧老板，说这句话不太合适吧
4: ？不会啊，你可以，酒精摄入可以少嘛，对不对？你可以选择一些比较偏度数低的一些，是吧？调酒对不对？你可以不喝纯的嘛
2: 。反正我觉得，我整体感受，总结一下，就是觉得，你想，你要想一件事情，你想的越多，你会觉得问题越多。但是你如果立马去做，你做的越多，你得到的全都是答案。你光想是得不到答案的，你光想你只能够得到很多很多的问题，但是如果你去做，你会得到很多的答案。我其实不算是一个嗯特别拖拉的人，但是我觉得我还不够，就是我的执行力和我的行动力还不够。我明年我应该执行力和行动力这上面，我应该再鞭策鞭策自己。我觉得我有些东西就是做的还不够。我明年一定要就是我在执行力上面一定会更快，这样子我能达到拿到更多的答案，不管是好的还是不好的
4: 。我觉得我应该多脱离脱离舒适圈吧
1: ，不要再油腻下去了。<笑>嗯嗯、那你们觉得今年自己做过比较失败的事情是什么
2: ？没达到我想要的目标
1: ，而且差很远。嗯、对，这个也是我今年做的比较失败的事情。
2: 其实今年想做的事情、想要的东西，百分之八十都已经拿到了，但是偏偏我最在意的那百分之二十都没拿到，这个是我觉得最失败的
4: 。我感觉我最失败的事情跟刚刚讲的事情是一样的，就到现在才明白该往哪个方向去努力，现在才知道该该一步一步地脱离自己以前脑子里面的这些舒适圈。就像刚刚乔乔讲的，你就不做，你不做你怎么知道，是吧？这个事情有，这个事情的方向应该是什么呀？你不做怎么知道这个事情你行不行呢
1: ？其实拖延症大家都有，就像、嗯、其实很多人都会这样的，就是想着说，哎，我一月份做的不行，那我二月份再努力吧。哎，二月不行，三月再努力吧。哎，结果做着做着做着拖着拖着就到了十二月份了，今年就过了，然后就想着我、哦、明年再努力吧。其实也不要想那么多，有什么想法就直接去执行，先做了再说
3: 。我今年做的最失败的事情，应该就是才反应过来自己很多缺点是被很多人说过，但是我不认的，就是我觉得是别人的问题，我根本不是这样的人。结果我才意识到，我确实是这样的人。就比如说，我是一个不怎么抗压的人。一旦事情变多之后，我的脾气会变得很暴躁，然后会对身边的人会经常的生气，或者是迁怒别人。然后现在就意识到，哦，这确实是一个很大的问题。然后过去我只是跟别人吵架，但是不会去修复关系。但是今年的话，我会稍微的去在吵架之后去沟通这件事情。所以就是我感觉。尤其是这两年才发现自己，就是才发现自己才开始去深挖自己的内心，深挖自己到底是怎么样一个人。虽然我现在还没找到答案，但是我觉得在这个年纪去意识到这个问题，以后应该会比往年要来得更加的好
4: 。熊叔呢，刚算说了自己最失败的事情吗？
1: 嗯，算是吧，因为我跟乔乔的合作算是比较深入一点的，所以说他觉得失败的事情
4: ，就是你觉得失败的失败的事情
1: ，对，因为这件事情也是困扰了我们挺久的，就是一直也在找原因，然后也也一直在想办法，然后想着怎么去把这件事情做好
3: 。我先说一个吧，比较难忘的事情就是，我居然两年都没有男人。这是我始料未及的，这是我过往几十年都没有遇到过的情况。
4: <笑>就是我想问一下明明，就是这两年之内都没有一些接触一些男生吗
3: ？有接触，但是我有刻意的去练习怎么去慢慢的接触，因为过往我就是一旦失恋了，我会受不了那个空窗期，然后我就会开始。迅速地进入下一段恋情，但是这个情况就很容易重蹈覆辙。那我下一段恋情，我依然没有解决好我自身的问题，我自身的一些性格问题或者是一些，呃，状态啊，还有一些认知问题。然后我现在就是慢慢的去去观察别人，去能做到更加真实的看待自己，更加真实的看待别人、啊，而不是把自己的一些欲望投射在对方身上。就比如说刚接触的时候。我会幻想他很符合我某一些某一些要求，就对号入座，我会觉得哎呀天选之子，然后我会很喜欢他，我会很容易上头，然后就快速的交往起来，然后最后就会发现他跟我想象中的人完全不一样，我的梦碎了，然后这段关系也分崩离析了。那今这两年我就开始在刻意的练习怎么样去接触到真实的人的那一面。然后去接受一个真实的人，当我就好死不死，就是当我接受一个真实的人的时候，我就对他不怎么心动了，我就变成朋友了，就是或者是其他一些，就干脆就不联系了，就是会有一个这个问题
2: 。我既然明明说了这个话题，我说两句我最近的感觉啊，我觉得一段关系要长久，可能很多人会觉得说。双方要很相爱，对吧？这个关系一定能长久，一定非常的契合嘛。但是，据我的观察，包括我自己个人情感经历的感受，什么样的关系比较容易长久、比较舒服？就是这个女的嫌弃这个男的，不是特别喜欢这个男的。这个女的很清楚，这个男的身上有缺点。这个男的呢，就。特别特别喜欢这个女的，爱的死去活来，特别喜欢这个女的，黏着这个女的。然后这个女的呢，就有点小小嫌弃这个男的。哎，这种关系我跟你讲能长久。如果这个女的特别爱这个男的，或者说这两个人爱的差不多，这个感情走不长久
4: 。我打断一下啊。嗯。换换过来也是一样的吧。
2: 你说这个男的有点嫌弃这个女的，这个女
4: 的特
1: 别爱这个男的，这就不一样了。那
2: 我就我觉得不会，我觉得不会长久
1: 。对，嗯，只要换过来就完全不一样。哪
2: 怕这两个人爱得差不多，都不能长久，一定得是这个女的嫌这个男的，这个男的非要死贴着这个女的，然后这两个人能走很长久，真的是这样。你你们观察一下嘛。身边的这些人观察一下吗？
4: 我说还有一种像我这样的，刚刚聊的那个什么是吧？那个女朋友，我那个女朋友嘛，刚交女朋友，啊，对，<笑><笑>我就是健忘嘛，健忘就长久呗
2: 。他嫌弃你啊，你死贴着他呀、啊，你健忘啊，那不就长久了吗？<笑>真的是这样，哦、这样
4: 真的是这样,是这样、啊、我跟你讲
2: ，你你自己，你们回想一下自己的这种情感体验，就是如果你两个男的，你们回想一下，如果这个女的特别喜欢你，死气巴拉跟着你，特别爱你，我跟你讲，绝对长久不了，你一定会嫌弃这个女的。你就喜欢这种，哎，女的有点小嫌弃你，有点小傲娇，哎、但是呢，有时候又对你还好。你又特别喜欢，你就喜欢这种就好这一口，然后你们俩在一起，这个能长久，真的。所以我觉得女孩子真的有时候呢，包括明明你刚刚讲到的那种，就当你看到他不是你想要的那种，你觉得他的那个滤镜有点褪去，你先别丢，别丢，哎，留着还能用，别太快丢，<笑>说不定这种关系啊，就是他有缺点，他不能满足你的滤镜，但是你总归能在他身上找到其他的优点，再不行你找点长处。大大的地方，对不对？这这可取可用，留着先别丢。哎，这个男的只要他特别喜欢你，我跟你讲，这种关系虽然你觉得不咸不淡的，但是说不定真的会发展成一段较为长久的关系。这个认知真的一定要颠覆过来。就很多女孩子就啊、嗯，我想要那种电光火石的爱情，那种就是、啊、哈，就是那个。擦的一下，那个、那个、那个、那个叫什么？烟花绽放的瞬间，那种、<笑>那种啊，水深火热的感觉啊，过山车般的那种，真不是。你往往你找的这种长久不了，可能还会给你带来很深的这种心理上的负担和很深的烙印。你就找那种你半嫌弃不嫌弃的那种。
4: 红尘作伴，活得潇潇洒洒的这种爱情，嗯
1: ，我觉得还是平平淡淡就是真的。就是两个人其实相处出来，你们两个人要都觉得舒服，我觉得是没问题的。就是你们两个人在家里面什么话都不说，你忙他的，他忙他的，是吧
2: ？我难忘的事情，其实今年难忘的事情都是在旅行的途中，或者是旅行的过程当中。就是看到很漂亮的景色，然后感受大自然的那种魅力的这个过程当中，就今年最大的震撼的话是大自然给我的，给我带来的灾难也是，呵呵给我带来的美景的震撼也是，就是对今年所有的难忘的事情都是跟大自然有关
1: 。我今年比较难忘的事情就是，我发现我一个沿海地区的人，我出海。坐船我是会吐的，然后两位江西人呢，他们在船头，非常的嗨的在蹦迪，然后我跟另外一位朋友，我们在一人抱着一个桶，然后在那里吐
2: 。对，吐的都是两个广东人，
1: <笑>玩的嗨的都是两个江
4: 西人。不，这跟、个、你在哪儿没有
1: 没有什么关系吧？这件事情让我觉得说，嗯，有点不是很理解。
2: 打破了你对地狱的想象，是吧
1: ？对，在我的想象里面，内陆人的话可能会更加晕船，但是没想到我一个沿海人民，就是在床上吐得死去活来的，差点下不来。我差点有一瞬间以为我我会嘎在海上面去了，你知道吗？我觉得我是会嘎的
2: 。他们两个人吐得跟刚怀孕似的。<笑>
1: 抱着个桶吗？对，真的抱着个桶在吐。就这件事情也是我自己的问题啊，就是还没上船之前呢，其实导游也有跟我们说过说，说哎，你们如果说怕晕船的人呢，可以吃点晕船药。但是呢，嗯、我就很倔强的觉得，哎、嗯，出个觉得自己哈，沿海人，广东人，我广
4: 东人，你跟我讲吃晕船药
1: ，对，好人家谁人坐船会吐啊？不可能的。所以说，大家还是得,得听劝啊！嗯，要听劝，要听劝。对
4: ，我今年最难忘的事儿，也算是总结吧。感觉今年，呃，自己的身份很多，啊，又是律师，又是跟你们一起做播客，这这个月又合伙开了一家酒吧，然后偶尔还会去去这个剧社。感觉生活挺丰富的，从未有过的这种丰富，而且就是各个方面给我的体验都是不同的。我开始从另外一个方面在总结这个从开始从这个方面总结另外一个方面
1: 。
4: 嗯，角色的转换让我来说很很不适应，但是又很丰富，其实挺矛盾的。这个感觉，这种矛盾的感觉对我来说挺难忘的。
1: 聊了这么多，大家对于明年的话有什么期望呢？也算是立下一个 flag 吧。我们到了明年的年终总结的时候，我们也可以再拿出来聊一下，就看一下我们有没有完成我们对24年的期望。好
3: 呀，我感觉这个东西可以作为一个我们每年的惯例
2: 。我每年的期望都是跟钱有关，所以我就不说哈<笑><笑>太俗了，我是一个俗就知道。啊，我是一个俗人，我觉得，我觉得我有了钱，啊，有了健康，我还能没有啥？我啥都能有了
4: 。我先讲一下这个明年的期望啊，我来讲一下，从感情上吧，先讲感情上，确实，明明刚刚说两年，我是四年没有谈过恋爱了，可能四年多了，我想确实想谈谈恋爱，尝尝恋爱的这种酸臭味，嗯、也该轮到我了吧。
1: 再找一个刚交的女朋友
4: ，刚不刚交的无所谓，主要是重点找一个能大家在一块儿比较合拍、开心的吧，合拍开心的。那当然，像乔乔说的，对，确实我就是乔乔说那种比较比较犯贱的人啊，我就希望我,我比较喜欢那种确实不太搭理我的人，但是我觉得我要。跳脱出这个舒适圈，看有没有转变一下思想，有没有可能
2: 看有没有搭理你的人是吧、嗯
4: ？对，有没有搭理我的人？对，看谁这么想不开搭理我，那我就可以去尝试。这是第一个。那么第二个就是，呃，工作上，我希望我能找到一个平衡点吧。也是那句话，跳各个各个方向都跳脱舒适圈，去脑子想到的事情。呃，先先想想自己有没有能力，然后如果说可以做的话，就赶紧做
3: 。我对明年的期望，嗯，反正算命的跟我说我明年有桃花运，但是事业上面呢可能会是一个过渡期，就是说过渡期它比较难，但是过完之后呢，它是一个比较好的走向。因为我今年是彻底打算不打工了嘛，要做自己的事情，然后我就做了一个算是比较大的决定吧，就去景德镇做陶瓷。然后这个东西，我觉得目前来讲是比较愉快的，在做这件事情的，因为因为画画对我来讲，它是一个已经做了十几二十年的事情了。它对我来讲没有新鲜感，也不算是一个能够想继续进进的一个领域了。所以做陶瓷这一个，我现在就是每天都在进步。这种进步的正向反馈会让我更加去努力做这件事情。所以我现在做东西，它的时间比打工的时间还长，但是我是自发性的，而且做的很愉快。就等于就是现在的状态，就是工作。跟玩它是一体的，反正就整个人都是很开心，然后也很有活力，各方面就包括运气也也比较好，就经常会有一些比较小的事情可以心想事成，所以就挺期待明年的
4: 。对，我要去掉我的油腻感，明年一定要，一
1: 定要
2: 。你先把包皮割了吧，你。哎
1: 你放心，这个我会帮你剪掉的。你你不用剪发，不想了，我不想。不想<笑>你放心，你的油腻感呢，我们也会时不时的帮你监控一下，嗯、就是你多一点关我，督促一下我,督一下我对，督促一下我。你多一点跟我们聚一聚，然后我们帮你们，我我们会帮你观察一下 okay, 你的油腻感还在不在。我,我对明年的期望的话，也是我们大家对明年的期望吧。我希望明年有更多的人能听到我们的节目，然后。我也能更用心地去剪好这个节目，然后带给大家。还有呢，这是工作上面的事情嘛。然后明年的话，诗人的话，看一下有没有机会再多一个身份，有没有机会再多一个身份？对
3: ，你是明年想争取一口气多两个身份吧？哈哈哈哈哈哈！
1: 呃，再说再说，这个不好说。赶
3: <笑>紧把课程练起来，是吧？明年加油，对，再新增一个身份
4: 。对，多一个多一重身份
1: 。呃，如果说大家对明年有什么期望的话呢，也可以在评论区上面告诉我们。然后等到了明年的十二月份的时候，大家可以再回来看一看，有没有完成了你自己对自己的承诺。
2: 都展望一
1: 下。那其实我们啊，二、呃、三年到现在啊，也录了这么多期播客，就是公播也有，私密播客也有。其实大家有没有哪一期节目是最爱的呢？就对于你个人而言，你是最喜欢这一期节目的
4: ？那熊叔，你既然提出来这个问题，要不你先说一下
1: ？我个人其实比较喜欢的话，还是。录了那么多期的电影节目啊，其实我还是比较喜欢的。虽然说有几期录的不是很好，但是我最喜欢的那一期呢，是我的男友是一个皮条客。我最喜欢那一部电影里面的一句台词，就是廖凡说的：“说爱我，假的也行。”其实我们这个，我印象中我
4: 们做电影这类型的播客，是不是我们？第一期节目，就第一期做电影的节目，我们一个人推荐了一部电影啊。那期节目我印象还挺深的
1: 啊，对，因为我们大家的品味都有点南辕北辙，就是大家喜欢的类型都不一样。每个
4: 人都是一个类
1: 型，对不对？对，科幻片的都有。呃、我我是科幻片，我是科幻片，我是黑帮漫画、n g 男同片。
2: <笑>当时我们是。第一次聊电影吧，我们的播客，然后在工作里面，当时我们取了一个标题是《五个男人和一个充气娃娃的故事》，就是我们每个人都推荐一个电影吧。然后当时我们是分，本来是我们想录一录做一期的，但是后来发现我们能聊的太多了，然后我们把它分成两期了、嗯。然后刚好我们第一次聊电影的时候是在二零二二年的十二月份，到今天我们刚好一年。
4: 刚好一年了吗？是的，怎么感觉还是像我节目开始说的感觉都是昨天的事情？那明明呢？明明喜欢最喜欢哪哪一期节目
3: ？我最喜欢的节目是我们最新的上一期的节目，叫做《我与男公关的四次约会》，因为这部电影就是很直面的看到了一个女性在亲密关系中从自卑。到一个接纳自己的缺点，以及能够开始享受自己的性与悦的整个过程，然后我就会觉得，哦，我也有这样一个过程。我因为跟他是有很像的地方，所以当他被演出来的时候，我自己也自愈了
4: 。那我最喜欢节目呢，就是这个走后门的那一期私密播客。这个那一期从那期节目开始呢，大家知道了我一个刚刚交往的一个朋友。从那一期节目开始，这个女朋友我那个女朋友呢，就频繁的出现在这个私密播客里面。那么，其实我对我来说，私密播客，呃，我更能够呃做回我自己吧。嗯，所以。这个大家有兴趣的话呢，可以从那一期节目开始听，就是这个走后门的那一期节目。当然，甚至现在，连公播都已经就刚刚就这一期就我们录的这一期节目就已经出现了。我那个刚刚交往的女朋友,女朋友，对，刚刚交往的女朋友了，都已经到这。也前
1: 两期也出现过
4: ，<笑>是吗？我很感谢。<笑>那我那这样这样说的话，我很感谢那个女朋友啊。让我有这么多话题可以讲。
3: 虽然我们未曾谋面，但是他参与了我的人生，至少是在节目里。<笑>
4: 啊，我希望他不要听到这些节目。嗯
2: 。其实公播跟私播我都有很喜欢的节目。我先说私播吧。嗯，我觉得大家聊私密播客的时候会更放开一点，更做自己，而且其实大家也比较喜欢听我们聊一些没羞没臊的话题。然后里面还有很多瓜可以吃，对吧？所以我最喜欢的私播的话，就是我们上一期聊体味的那个私播，因为就在床上演杂技这种事情太有趣了，而且它是趣味性和干货都是非常满的一期节目，所以真的非常推荐大家去听一下我们上一期的这个私密博客。对于公播的话呢？我最喜欢的一期公播，可能还是我们上一次聊那个《入殓师》那一期，因为这部电影我真的看过很多次，而且我也是被这部电影给深深的治愈了一下，所以我对这一期的播客还是挺挺有感触的。所以我觉得以后我们公播也可以多聊一些。大家比较感兴趣、比较喜欢的电影，然后私播的话呢，就可以多聊一些大家比较感兴趣的没羞没臊的话题。所以其实大家想要聊什么样的话题的话，其实都可以跟我们留言啊。我们现在能够，因为内容的限制啊，我们现在能够留言的平台也不多。一个呢是我们的网易云。网易云里面的有一个播客的这么一个小栏目，然后大家在播客里面搜索我们喷泉播客的名字就可以找到我们了。然后在这个播客里面，大家可以听到我们往期所有的公播的内容，然后可以给我们留言提意见，或者说啊、呃、留一些你们想要聊的话题。然后呃还有一个留言的渠道呢，就是我们的公众号，公众号的后台也可以留言，包括我们公众号的推文底下都是可以留言，我们都是可以看到的。
1: 其实大家多一点跟我们互动的话呢，我们也知道大家的想法，然后跟想听的内容，这样我们也可以做到更好的节目出来给大家去收听
4: 。对，大家如果想知道更多的关于我各个刚刚交往的女朋友的细节呢
1: ，也可以在各个渠道对我们进行留言。那我们今天的节目也到这里了，大家还有什么事情想要对观众说的吗？
2: 明年再见。
1: 希望各位保重身体啊，好
2: 好做人
4: ，好好做人啊！明年再见、嗯，各位
3: ，明年重新做人。<笑>希望明年大家的各方面的技术、生活上的、床上的技术都有所精进。嗯
1: ，
2: 做爱不缺人，做人不缺爱。明年再见，拜拜
1: ，拜拜。
4: 各位，明年再见，拜拜。拜
3: 拜，明年见
0: 。若这一束吊灯倾泻下来，或者我已不会存在，即使你不爱。需要分开。若这一刻我竟严重痴爱，根本不需要被爱，永远在床上发梦，余生都不会再被哀。人总需要勇敢生存，我还是重新许愿，例如学会。承受失恋，明年今日别要再失眠，床褥都改变。如果有幸会面，或在同伴新婚的盛宴，惶惑地等待你出现。明年今日未见你一年，谁？捨得改变，离开你六十年，但愿能認得出你的子女，臨別亦聽得到你講再见。